0: Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Paulus ist überzeugt, dass wir vor nichts Angst haben müssen. Die Liebe Gottes umfasst uns immer. So schreibt er es im Römerbrief. Doch wir haben da immer wieder unsere Zweifel und Fragen. Wie ist es, wenn meine Erinnerung an Gott durch Lebenskrisen getrübt und in Frage gestellt ist? Wenn mich Krankheiten plagen oder mir der Tod meine Liebsten nimmt? Wo ist dann die Liebe Gottes? Wie will ich die Liebe Gottes spüren, wenn mir in Schock und Schmerz jedes andere Gefühl verloren geht? Wenn man als Mensch sich nicht mehr an Begebenheiten, an Dinge oder Beziehungen erinnern kann, wo ist dann der Halt im Glauben an die Liebe Gottes? Neulich habe ich eine Radioandacht gehört, die hat mich nicht losgelassen. Ein Seelsorger besucht eine ältere Dame auf dem Sterbebett. Durch einen Schlaganfall hat sie all ihre Worte verloren. Ein Gespräch am Bett wird es nicht mehr geben. Und so sitzen er und die Frau am Bett und sie schweigen miteinander, da auch ihm die Worte fehlen. Dann spricht er Psalm 23 und in ihren Worten findet er ein Aufblitzen von Erinnerung und Erkennen. Im Anschluss faltet er seine Hände, betet das Vater unser mit ihr. Ja, auch sie faltet ihre Hände und ihre Lippen bewegen sich mit seinen Worten mit. Schließlich entdeckt er auf ihrem Nachttisch ein Gesangbuch. Er erinnert sich daran, wie die Angehörigen ihm vor der Tür noch gesagt haben, die Lieder von Paul Gerhard hat sie sehr geliebt. Und so fasst sich der Seelsorger ein Herz und stimmt an. Du, meine Seele, singe, wohl an und singe schön. Und er merkt, er singt nicht allein. Die Dame singt mit klarer Stimme mit. Der Schlaganfall mag ihr eine Menge Worte genommen haben, doch die Melodie und der Text des Kirchenliedes waren immer noch tief in ihr drin. So öffnen sie eine Türe zur Liebe Gottes. Sie helfen dem Seelsorger, der zuvor noch unbeholfen nach Worten gesucht hat, und der besuchten Dame, die tief in sich die Erinnerung an ein geliebtes Lied und das Vertrauen an einen liebevollen Gott wiedergefunden hat. Das Erlebnis des Seelsorgers hat mich tief berührt. Denn es erinnert mich an eigene Begegnungen, mit Menschen mit Demenz oder Menschen mit Behinderungen. Bekannte Texte, Lieder, Gedichte und Gebete, Psalmen, sie speichern Gefühle und Erinnerungen. Sie geben ein Gefühl von Sicherheit und Vertrautheit in einer Welt, die den Besuchten mehr und mehr fremd wird. In meiner Zeit als Zivildienstleistender durfte ich so mit einer Bewohnerin des Wohnheims immer wieder im ganzen Jahr Weihnachtslieder singen. Das war ihr Anker in einer unsicheren Zeit. Und ich weiß, mir selber geht es auch so, dass bestimmte Lieder mich in Momente zurückversetzen können, die ich mit ihnen verknüpft habe. Letzte Woche haben wir bei unserer Reise durch die Kirchenlieder Martin Luthers Ansatz kennengelernt. Lieder sind eine Möglichkeit, Bildung in die Köpfe der Christen zu bekommen. Gerade in einer Zeit, in der die Menschen nicht lesen können, war es eine gute Gelegenheit, Texte und Geschichten in den Köpfen der Menschen zu verankern. 100 Jahre nach Luther schreibt nun Paul Gerhard seine Lieder, geboren 1607. Als zweites Kind einer Gastwirtfamilie durchlebt er eine schwere Zeit, die durch den Dreißigjährigen Krieg und den damit verbundenen Hungersnöten und Epidemien verbunden ist. Die Menschen in ganz Europa leiden. Es gibt kaum eine Familie, die nicht mehrfach den Tod von Kindern, jungen Eltern oder Familienoberhäuptern zu beklagen hatte. Wie kann ein Mensch in dieser Zeit Trost finden? Paul Gerhard erfährt selbst in seinem Leben immer wieder solche Schicksalsschläge. Sein Vater stirbt, da ist er keine zwölf Jahre alt. Und mit 14 hat er keine Eltern mehr. Trotzdem hat er das Glück, auf eine Schule gehen zu können, sich für ein Studium der Theologie zu qualifizieren. Dieses Studium finanziert er sich durch eine Anstellung als Hauslehrer. Als das Studium abgeschlossen ist, kommt er nach Berlin. Die Bevölkerung der Stadt hatte sich durch Krieg und Pest halbiert. Er freundet sich dort mit dem Kantor der Nikolaikirche an, Johann Krüger. Gemeinsam dichten sie seine ersten Kirchenlieder. In wenigen Jahren wird er bald weit über 100 Lieder schreiben. Er heiratet 1955 Anna Maria Berthold. Den beiden werden fünf Kinder geschenkt. Doch vier von ihnen sterben schon in jungen Jahren. Nur ein Sohn überlebt seine Eltern. Elf Jahre nach der Hochzeit muss er dann auch seine Frau zu Grabe tragen. In seinen Liedern verarbeitet Paul Gerhard die Erlebnisse seiner Zeit. Er formuliert sie als Gebete und persönliche Ansprache an Gott. Weiß er doch, dass die Menschen um ihn herum Ähnliches erlebt haben, erlitten haben. Und so tritt jeder für sich und doch alle gemeinsam mit Paul Gerhard vor Gott. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Was an eigenem Vertrauen in die Liebe Gottes fehlt, das wird mir zunächst durch das Lied an Worten und Gefühl geliehen. Mit dem Singen kommt dann der eigene Glaube und das eigene Vertrauen ein Gefühl. Paul Gerhard kann mit seinen Liedern trösten, weil er selbst im Glauben, der aus diesen Liedern spricht, Trost erfährt. Nach dem Tod eines seiner Kinder schreibt er das Lied Geh aus, mein Herz. Er setzt dem eigenen Schmerz sein Lied entgegen: Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder die Not dieser Welt noch der Tod können dem ein Ende setzen. Und so singen wir davon, was diese Welt lebenswert macht. Das Herz kann in der Schönheit der Natur Freude und die Gegenwart Gottes in dieser Welt entdecken. Und genauso hören wir davon, welche Hoffnung Paul Gerhard für sein Kind in der Ewigkeit hat. Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein. Ich spüre seine Sehnsucht nach diesem Ort, nach der Gemeinschaft mit Gott und nach seinen Lieben. Und gleichzeitig, bekomme ich zugesprochen, dass Gott auch jetzt schon bei mir ist und mich durch dieses Leben hindurchführt. Wenn Martin Luther seine Lieder als Mittel zur Bildung beschreibt, dann sind Paul Gerhards Lieder Lieder der Seelsorge. Sie nehmen den Schmerz und die Verletzungen des Lebens ernst. Sie setzen sie in die Gegenwart Gottes. Und ich kann spüren, dass er nicht einfach trotzig dem Leiden widerspricht, dass er nicht versucht, den Schmerz kleinzureden, in seinem Glauben wendet sich Paul Gerhard an den, der ihn sein Leben hindurch begleitet. Und er vertraut darauf, dass sein Gott Herr ist und lebendig macht. Und so setzt er seinem eigenen Zweifel, seiner eigenen Not, ein tiefes Vertrauen auf Zusagen wie die des Apostels Paulus. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist.